0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum, Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Den etbenede formodede pirat Loki, som blev retsforfulgt i Danmark efter at have været i ildkamp med danske soldater ud for Vestafrikas kyst, er nu på vej hjem til Nigeria. Men hvem er denne Locky? Tine Ejby har besøgt ham og skrevet en artikel om det. Den kommer her. God fornøjelse. For præcis et år siden blev en formodet pirat hentet til Danmark for at blive retsforfulgt. Siden da er vi kommet på fornavn med nigerianeren, der mistede sit ben under ildkamp i Guinea-bugten. Men hvem er Loki? Jeg har besøgt ham for at høre, hvad det er for et liv, han kommer fra. Artiklen har jeg kaldt Lockys Historie. Mit navn er Tine Ejby. Han kommer humpende på krykkestokke og tager imod mig hos vagten. Manden med krykkerne er Lucky Francis, bedre kendt som den etbenede nigerianer, der i dag for præcis et år siden landede i Danmark for at blive retsforfulgt for pirateri i Guinea-bukken. Jeg besøger ham på det sted, hvor han nu bor midlertidigt, mens han venter på udrejse til sit hjemland. Den 28. november 2022 blev han i Københavns Byret kendt skyldig i at have udsat danske soldater fra frigatten Esbern Snare for livsfare. Det skete under en voldsom ildkamp i Guinea-bugten i efteråret 2021, hvor fem nigerianere mistede livet. Lucky Francis fik ud over mange andre skudsår sønderskudt sit venstre ben, så det måtte amputeres over knæet. Tommelfingeren på venstre hånd mangler også. På grund af hans uheldige og ulykkelige omstændigheder slap han for yderligere straf, en afgørelse, som ikke er anket af nogen af parterne. I midten af december slap han endelig fri af Vestre Fængsel og venter nu på pas- og udrejsepapirer. Men først og fremmest venter han på den benprotese, som hans advokatkontor arbejder intenst på at få skaffet til ham. Uden en protese vil han ikke rejse. Jeg har opsøgt ham for at høre hans historie. Hvem er han? Hvad er det for et liv, han kommer fra? Og hvad er det, han vender tilbage til, hvis det altså lykkes ham at vende hjem til Nigeria og Niger-deltaget, hvor han kommer fra? Lucky Francis personificerer en af de absurde, ulykkelige historier, som globaliseringen til tider fører med sig. Han blev som den eneste af de tilfangetagne efter ildkampen i Guinea-bugten, fragtet til Danmark, fordi han var såret. Der har ikke været udsigt til, at han inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser kan løslades i nærområdet, som Justitsministeriet skrev dengang. Spørgsmålet er så, om det kan lade sig gøre nu. Men Lucky vil gerne hjem. Vagten på det sted, hvor han befinder sig, og som jeg af sikkerhedsgrunde ikke må røbe, kender ham godt, kan man mærke. Lucky må gerne gå ind og ud, dog med visse restriktioner. Han har identitetspapirer og kan bare trykke på den grønne knap, som vagten siger. I dag har Loggie valgt krykkerne frem for kørestolen. Jeg kan ikke holde ud at sidde ned hele dagen. Jeg må bruge min krop, forklarer han, mens vi langsomt bevæger os hen til den bygning og det værelse, hvor han bor. I går humpede han af landevejen til købmanden. Den 40-årige nigerianer er som forvandlet, siden jeg så ham i retten. Første gang for et år siden til grundlovsforhøret og siden under byretssagen i november. Da var han mut og lavmældt, nærmest ikke eksisterende. Nu smiler han indimellem, der er liv i blikket, og han vil gerne fortælle. Men han afviser pure at blive fotograferet, og det står hurtigt klart hvorfor. Han er meget skamfuld over at have mistet sit ene ben, og han har stort set ikke fortalt det til nogen af sine nærmeste i Nigeria. I slutningen af august besluttede han sig for at ringe og fortælle det til sin mor. Han havde taget tilløb til det i månedsvis, for han kendte godt reaktionen. Men de to var meget tæt knyttet, så han syntes ikke, han kunne trække den længere. Hun skreg og hun skreg, fortæller han med halvt lukkede øjne. Han havde forsøgt at berolige hende med, at han blev behandlet okay, ingen slog ham, og at han ikke havde gjort noget. Han prøvede også at overtale hende til at flytte fra landsbyen ind til Lagos, hvor to af hans søstre bor og måske kunne tage sig af hende. På det tidspunkt sad lokke endnu i Vesterfængsel og havde svært ved at komme til at ringe hjem. Men i slutningen af oktober, han kan tydeligvis alle datorerne på fingrene, kunne han ikke få kontakt med sin mor. Der var noget galt, han vidste det, og et par dage efter fik han besked fra sin kæreste om, at moderen var død. Nu var det hans tur til at skrige så højt, at det kunne høres over hele vestre, fortæller han. Var hun syg, spørger jeg. Hun havde for højt blodtryk. Men ellers havde hun godt helbred, fortsætter han, og viser en video, hvor man ser en ældre kvinde med langt hår og i flot kjole danse omkring med en af sine døtre. Lucky vender tilbage til morens død igen og igen. Han mener, det var hans skyld, at hun døde. Fordi han fortalte at hende, at han havde mistet benet. Hun døde på grund af mig. Det var et hjerteslag. Jeg spørger til Lockys far. Ham har vi ikke hørt om. Det er en meget lang historie, siger han. Min far blev slået ihjel, og efter han døde, har jeg oplevet mange dårlige ting. Som barn voksede Locky op i en større by, Jos, i det centrale Nigeria, forstår jeg. Her i Plateau State tjente hans far ved militæret. Lokki var det næst af ni børn, og da hans far blev pensioneret, flyttede hele familien tilbage til den landsby i niger hvor farens familie oprindeligt kom fra. Her kom familien imidlertid ikke til at bo i mere end et par år, før hans far blev slået ihjel af en af sine brødre i en gammel familiefejde. Nu måtte Lokkis mor rejse til en anden landsby i området med resten af familien. Den høje nigerianer foran mig passer præcist ind i de beskrivelser, vi tidligere har fået her i avisen, at drengene i Niger-deltaget. I mangrove sumpe lever de lokale en meget farlig tilværelse. Det er her, Nigerias rige olieforkomst er koncentreret, og her, at en af oliebranchens absolute giganter, Shell, henter en stor del af sin olie. Ikke desto mindre er fattigdommen området udbredt, og de lokale har med årene taget sagen i egen hånd og stjæler fra de nationale olieledninger. Siden nulerne har der hersket mafialignende tilstande i området, hvor korrumperede nigerianske sikkerhedsstyrker forsøger at slå ned på kriminelle bander, som slås indbyrdes om olien. Lucky har været blandt de mange unge mænd fra landsbyerne, der har stjålet olie i deltaget. I retten beskrev han sig selv som en, der arbejder inden for oil Business. Men han lagde ikke skjul på, at det var i en illegal branche. Vi raffinerede selv olien, forklarer han. Vi kogte den og deponerede den i store beholdere nede i sumpen. Der er også krokodiller i sumpen, spørger jeg. Uh, de flygter. Når vi koger olie, vælger der tyk sort røg op, og krokodillerne bliver skræmt langt væk, fortæller Loggie. Brandfare, eksplosionsfare, røgforgiftning og forurening fra olielæg at blive dræbt af de nigerianske sikkerhedsstyrker eller af andre kriminelle grupperinger. Det er farefuldt at leve af at stjæle olie i skjul af mangroveskovene i Niger-deltaget, forstår man. I den sammenhæng er krokodillerne det mindste onde. Vi skyder dem og spiser dem, siger Loggi. Kriminaliteten i Nækardaltaget har de senere år bredt sig ud på havet, helt ud i internationalt farvand, hvor nogle af verdens mest bestialske pirater nu patruljerer Guinea-bukken. Også danske skibe har fået pirateriet at føle, blandt andet et mærsk containerskib, som blev angrebet i januar 2021. Det var på den baggrund, at danske redderier i 2021 bad Folketinget som mindeligt om hjælp. Danmark var på det tidspunkt verdens femte største søfartsnation, og hver dag passerede mellem 30 og 40 skibe, som er ejet eller leaset af danske firmaer, gennem bugten. Folketinget var parat til at hjælpe og sendte i efteråret 2021 forsvarets fregat Esben Snare af sted til Guinea bugten, bemandet med elitesoldater. Allerede den 24. november kom elitesoldaterne i ildkamp med mandskabet på en hurtiggående speedbåd, der havde alle kendetegn på pirateri. Ombord var der ni mænd, klædt i røde veste og med røde bånd om hoveder og som armbånd. Der blev også observeret AK-47-rifler ombord, en stige samt tynder med brændstof. Lucky Francis var en af mændene. Han benægter selv at have gjort noget, men jeg gør ham hurtigt opmærksom på, at jeg ikke er kommet for at høre hans version. Den har vi hørt i retten, og han er kendt skyldig. I retten forklarede han, at han den dag havde fået et job, hvor han sammen med otte andre mænd skulle ud på havet og være lås for et skib, der skulle guides ind til deltaget og have den illegale olie ombord. Under retssagen blev der ført flere danske elitesoldater som vidner, heriblandt piloten, skytten og militærlægen, og de var ikke i tvivl om, at det var pirater, de havde med at gøre. Der lå flere handelsskibe tæt på, og mandskabet på Esbrand Snare valgte at sende en helikopter i forvejen for at observere og siden afværge, at der blev begået pirateri. Lockheed selv er ikke set med et AK-47-gevær, og der blev efterfølgende heller ikke fundet krudslam på hans hænder, som dog var blevet grundigt vasket på grund af hans mange sår. Anklagemyndigheden er derfor ikke gået efter at få Lockie dømt som en af dem, der skød direkte mod danske soldater, men blot som en medskyldig. Nigerianeren var godt klar over, at det han kalder sine olieforretninger, altså med at stjæle og videre sælge olie, i sig selv var for risikabel en affære. Han fortæller, at han har gået i skole i de år, hans far endnu levede, men han læser ikke godt. Til gengæld har han fået en uddannelse som en form for elektriker, hvilket han også har arbejdet som en del af. Men, forklarer han, min mester sendte mig ofte sted på opgaver over længere afstande, og når man skal krydse grænser til andre distrikter eller stater inden for Nigeria, bliver man ofte standset og kontrolleret, fortsætter han. Og så er det ikke altid lige let at komme videre, forstår man. Det koster penge. Du skal forstå, at mit land er meget korrupt, siger han. Det var på den baggrund, at Loggi blev stadig mere enrolleret i illegale aktiviteter. Da jeg spørger, om han har nogle nære venner i sit hjemland, fortæller han, at han har en meget god ven i Lagos. Jeg kalder ham Nubo Marine, fordi han bor ved havet, og han kalder mig Loggi Marine. Netop Nobu har tidligere forsøgt at overtale Loggi til at forlade sin risky business og komme op til Lagos, hvor han ville hjælpe Loggi til at finde et arbejde. Nobu arbejder også inden for oliebranchen, men på en mere legitim måde, som Loggi siger. Men da jeg havde boet hos ham et par uger, og han stadig ikke havde et job klar til mig, måtte jeg fortælle ham, at jeg var nødt til at tage hjem til mine børn og min familie. Så snart Lockie blev sluppet ud af Vestre fængsel, købte han sig en brugt mobiltelefon, og det har ændret hans humør betragteligt. Nobo, som er en af dem, han taler med næsten dagligt, har fortalt, at han har læst i nyhederne, at Lockie har mistet sit ben. Men det benægter Locky over for ham. Nobo må ikke vide, at han mangler et ben. Det må ingen vide. Du har også mistet din ældste datter, mens du har været i Danmark. Hvad skete der? spørger jeg. Her er Loggie ikke meget for at tale længere. Han er tydeligvis meget berørt. Han sænker stemmen og bliver igen meget sagt modig, sådan som han fremstod i retten. Men han får forklaret, at hans 16-årige datter døde af en tyfusfeber. Hvad har han at vende tilbage til? Nogle søskende, han ikke er på særlig god fod med. En anden datter, som snart fylder otte år og som bor hos hans tidligere kones familie samt en ny kæreste, han taler jævnligt med. Jeg tvivler på, at hun ved, at han mangler sit ben, men dog er meget opsat på, at han skal hjem og have sig en søn, der kan videreføre hans navn. Jeg ved ikke, om jeg kan komme til at arbejde som elektriker igen. Hvis jeg får en protese, og den er af metal, er det ikke godt at arbejde med elektricitet, siger han. Underforstået er, så kan han Lidt få stød. Det er bedre med en plastprotese. Han vil heller ikke tilbage til de farlige mangrovesumpe. I den bedste af alle verdener flytter han med familien til en større by og åbner en forretning med elektriske komponenter. Fremtiden vil vise, om det overhovedet er sikkert for den danske stat at sende Loki retur til Nigeria. Her vil en protese nok gøre underværker med hensyn til at vise, at Danmark har handlet ordentligt. Hjemrejsestyrelsen oplyser helt generelt, at en udlænding, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, om nødvendigt for bistand fra Hjemrejsestyrelsen, og at arbejdet i første omgang går på at finde ud af, om personen kan og vil udrejse på egen hånd eller har behov for bistand. Advokatfuldmægtig Emma Ring Damgaard, der er ansat hos Lockies forsvarer Jesper Storm Thyssen forklarer, at det vigtigste her og nu er at få fremskaffet en protese til Loggi. Det er en sag, som har turneret mellem diverse myndigheder gennem efterhånden mange måneder, forklarer hun. Sagen startede hos Kriminalforsorgen, har været forbi Københavns Kommune, Justitsministeriet og Integrationsministeriet, tilbage over Kriminalforsorgen og er nu landet hos Hjemrejsestyrelsen, der har bedt Udlandingestyrelsen om at afholde udgifterne. Og hun er forsigtigt optimistisk. Men jeg skal se den protese, før jeg tror på det. Jeres klient fik ikke en straf. for det betydning for erstatning? spørger jeg. Ja, det vil jeg mene, det gør. Selvom han er fundet skyldig, er han alligevel fundet straffri, og derfor har han også siddet fængslet ud over, hvad retten har fundet, at tiltalen skal sanktioneres med, siger Emma Ring Damgaard. I den konkrete sag har forsvaren anmodet om forhøjet erstatning, fordi hans klient blev varetægtsfængslet på en sigtelse for manddrab. Men da anklageskriftet lå klart i maj, var tiltalen skåret ned til at have udsat danske soldater for livsfare. Selv sætter Lockie sin lid til Gud. Han er min eneste frelser, siger han med opadvendte håndflader. Jeg mistede mit ben, men jeg mistede jo ikke livet, som han tilføjer. Han betragter sig trods alt stadig som relativt lucky. Og hermed er artiklen slut. Banke banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Bada bomb.